0: Podcast Infoglio.
1: Mein Name ist Michael Frei und ich werde heute der Frage nachgehen, inwiefern der Beruf des Möbelschreiners durch das Aufkommen vom Computer beeinflusst wurde. Zu diesem Zweck besuche ich die Josberstold AG in Zürich Hönk. Die Firma arbeitet bereits seit der zweiten Hälfte der 80er Jahre mit computergesteuerten Automaten. Sie hat die Einführung und Entwicklung der digitalen Technologie miterlebt und auch intensiv genutzt. Beim Betreten der Werkstatt wird aber schnell klar, dass trotz aller Automatisierung die Handarbeit noch immer dazugehört. Denn neben dem Maschinenraum gehört zu jeder Schreinerei auch ein gut ausgerüsteter Bankraum. Hier hat jeder Schreiner und jede Schreinerin einen Werkzeugschrank. Verschiedenste Arbeiten werden von Hand oder mit kleinen Handmaschinen ausgeführt. Natürlich gilt auch in diesem Beruf die Regel, dass sich eine umfassende computergesteuerte Ausstattung vor allem dann lohnt, wenn man eine gewisse Größe hat und entsprechend ausgelastet ist. So gibt es auch Kleinbetriebe, die auf computergesteuerte Bearbeitungszentren verzichten und sich auf Restaurationen oder von Hand erarbeitete Produkte spezialisieren. Mit der Zeit traf ich mehrere Schreiner, die sich als Einmannbetrieb selbstständig gemacht haben und die damit durchaus ihren Markt bedienen können. Dass die osbergstoll allerdings nicht zu diesen Kleinbetrieben gehört, das merke ich spätestens in dem Moment, in dem ich den Maschinenraum betrete. Hier sieht es schon etwas anders aus als im Bankraum. Rechts von mir stehen die Kreissäge sowie die Kehlmaschine zum Fräsen von Profilen. Diese sind nicht computergesteuert. Höchstens das Einstellen der Maßanschläge kann manchmal automatisch geregelt werden. Auf der linken Seite steht eine große Bandschleifmaschine, die ganze Türen und Tischplatten abschleifen kann. Über Computer sind verschiedene Programme abrufbar, welche die Schleifintensität und verschiedene Bänder ein- oder ausstellen. Doch auch diese Maschine ist auf ihre Spezialisierung, nämlich auf das Schleifen von Flächen, beschränkt, Und man kann nicht wirklich von einer Automatisierung sprechen. Was Sie da allerdings im Hintergrund arbeiten hören, das ist eines der drei CNC-Bearbeitungszentren, die hier im Maschinenraum stehen. Diese wären ohne Digitalisierung nicht einmal vorstellbar. Die Abkürzung CNC steht für Computerized Numerical Control und bedeutet, dass die Anlage über einen Computer gesteuert wird. Die Maschinen, die vor mir stehen, haben einen Maschinentisch, auf den ein Werkstück, wie zum Beispiel der Rohling einer Brandschutztüre, gelegt werden kann. Mit Vakuumpumpen wird dieses dann am Tisch fixiert. Hinter dem Tisch ist eine Art Träger befestigt, der über die Arbeitsfläche reicht und an dem das Arbeitsmodul befestigt ist. Dieser bewegt sich entlang der Längsachse, während das Arbeitsmodul selber die Quer- und Höhenbewegungen ausführt. Kleinere Werkzeuge, wie verschiedene Bohrer in verschiedensten Ausrichtungen, sind direkt am Arbeitsmodul befestigt und können bei Bedarf ausgefahren werden. Größere Werkzeuge, wie zum Beispiel Sägeblätter, Hobel- oder Profilfräser, kann die Maschine mit Hilfe von einem Wechselkarussell austauschen, wenn sie sie benötigt. Die neuesten Anlagen können ihre Werkzeuge sogar selbstständig schleifen und pflegen. Eine der drei Anlagen, die hier im Raum stehen, ist 580. Das bedeutet, sie hat zusätzlich zur Längs- und Querverschiebung des Trägers einen Arbeitskopf, der sich in alle Richtungen drehen kann. Dieser könnte theoretisch auch eine Kugel ausfräsen. Fasziniert schaue ich dem Geschehen mir gegenüber zu und vergesse ein wenig die Zeit. Das vor mir stehende CNC-Bearbeitungszentrum hat inzwischen verschiedenste Arbeiten erledigt und der Rolling sieht schon fast aus wie eine fertige Türe. Allerdings muss ich mich jetzt von dem interessanten Geschehen wieder lösen, denn der Produktionsleiter der Firma, Hans Schneeberge, empfängt mich zu einem Interview. Er weiß einiges über die digitale Entwicklung in der Schreinerei und hat das Aufkommen der CNC-Automation miterlebt. Selber schloss er seine Berufsausbildung im Jahre 1984 ab also bevor die Digitalisierung in der Schreinerei Einzug hielt. Zu Jos Bergstoll AG kam er 1992 als Stellvertreter der Werkstattleitung. Acht Jahre später wurde er selber Leiter der Produktion und konnte dadurch den Digitalisierungs- und Automatisierungsprozess der Firma nicht nur miterleben, sondern auch selber mitgestalten. Von ihm möchte ich als allererstes wissen, wie eine Schreinerei vor der Digitalisierung überhaupt ausgesehen hatte. Und wie sie damals funktionierte?
0: Vor der Computermaschine, ähm, da war das so. Da wurden die äh, Zeichnungen wurde auf dem Reißbrett äh, hergestellt. Da gab es noch keine, kein CAD. Ein Reißbrett ist ein bestimmter Art von Zeichnungstisch. Das ist ein Zeichnungstisch äh, mit einem längs und queranschlag und mit äh, geometriechen. Und dann hat es dann auch die, äh, die Maschinen gegeben, ähm, die waren dann äh, zum Verstellen ein bisschen äh, komfortabler. Ja. Aber das wurde alles von Hand gezeichnet.
1: Und das heißt, zum Beispiel Also
0: das heißt, es wurde eine 1-10 <lacht> Zeichnung wurde hergestellt und ja. die Detailzeichnung. Eigentlich gleich wie heute, aber heute geht alles auf dem Computer mit, mit CD-Programm. Und wenn die Zeichnung äh, gemacht ist, dann wurde die Holzliste anhand der Zeichnung oder die Holzliste von Hand geschrieben. Ja. ja. Also das ist noch schwer äh, vorstellbar. Heute äh, kursieren immer mehrere Holzliste, die werden dann ausgedruckt. Und damals gab es eigentlich nur eine Holzliste, weil die wurde äh, von Hand geschrieben.
1: Ja, und wenn die
0: verloren ging, dann hatte man Streit an mit jemandem. An Irgendwann äh, konnte man vielleicht dann die ja. auch äh, kopieren, aber im Prinzip viele Schrei Schreinereien damals, die, äh, die machten eine Holzliste. Ja. Mhm.
1: Für jemanden, der jetzt eine Schreinerei so noch nie von innen gesehen hat, da kam jetzt dieser Plan, diese Holzliste. Der
0: Arbeiter hat äh, anhand von dem Plan und der Holzliste, äh, hat er äh, das Material zugeschnitten. Ja. Er hat äh, natürlich die äh, Die, die Fräsungen, die Bohrungen und so, die hat er von Hand ähm, angerissen. Man äh, sagte damals Reißen. Ja. Ähm, darum kommt auch das Wort Reißerei. Also ja. bei uns im Betrieb, da gab es eine, eine Reißerei. Ja. Wenn das Material alles zugeschnitten war, dann äh, kam es in die Reiserei. Es wurde alles, alles angerissen. Das heißt, es wurde alles von Hand gemacht. Ja. Jeder Punkt vom, sagen wir, vom Dübel oder Schrauben die jedes Loch musste angerissen werden, damit dann der Maschinist eigentlich wusste, wo mache ich jetzt mein Loch für den Dübel, zum Beispiel.
1: Und der Maschinist hat dann mit seinen Maschinen, die natürlich ja alle von Hand noch bearbeiten ja, musste, gemacht, dann wurde es so fertiggestellt. Die Unterschiede zwischen damals und heute waren also zum einen die vielen Zwischenschritte, die notwendig waren, um einen Auftrag auszuführen. Nachdem der Kunde eine Bestellung aufgegeben hatte, musste man vor allem bei Einbauten zuerst den dafür vorgesehenen Raum vermessen. Diese Arbeit wird heute zum Teil durch Lasermesstechnik vereinfacht und könnte sich zukünftig dahin entwickeln, dass man einen Scanner in den Raum stellt, der diesen automatisch ausmisst. Nach der Vermessung wurden Pläne und Holzlisten erstellt, mit deren Hilfe die Materialien zugeschnitten, gehobelt und geschliffen wurden. Alle weiteren Bearbeitungen wurden in der Reißerei markiert und danach entsprechend ausgeführt. Auf der anderen Seite kam mit der Digitalisierung eine gewisse Flexibilität. CAD-Zeichnungsprogramme, wobei CAD für Computer Aided Design steht, machten Pläne und Konstruktionszeichnungen genauer und detailreicher. Ein Plan musste bei einem Fehler nicht neu gezeichnet werden, sondern man konnte den Fehler korrigieren. Zudem wurde es möglich, verschiedene Konstruktionsvarianten auszuprobieren und um miteinander zu vergleichen. Aber welche von all diesen Veränderungen kamen zuerst? Was waren die ersten digitalen Einflüsse in der Schreinerei?
0: Zuerst äh, die Computer wurde zuerst äh, sicher im Büro eingesetzt äh, für Buchhaltung und äh, Schreiben und etc. Aber sobald äh, wurde die, die Computer dann auch für äh, das Holzlisten Schreiben wurde die eingesetzt und dann kamen die ersten CNC gesteuerte Maschinen. CNC gesteuerte Maschinen, das sind Maschinen. Die Maschinen, die, äh, die nach äh, Programm ablaufen und das Programm äh, wurde dann äh, auf dem Computer wurde das Programm geschrieben.
1: Ja, und ja. die haben dann, die muss man sich vorstellen, dass die Maschinen, die haben dann Zugang zu verschiedensten Werkzeugen und... und ja, am Anfang
0: waren sie natürlich, die, die CNC-Maschinen waren noch sehr einfach. Ja. Die ersten Maschinen, die hatten, die hatten nur eine, eine Hauptspindel und da musste man jedes Werkzeug immer einzeln wieder auswechseln. Also man hat eigentlich nur ein, ein Platz. Heute ist das ganz anders. Ja. Man hat einen grossen Wechsler und die... Die Werkzeuge werden automatisch eingewechselt. Also der, die CNC-Maschinen äh, am Anfang waren sicher äh, sehr einfach. Und von der Produktionssteigerung war der Schritt äh, zur konventionellen, war am Anfang äh, sicher an, an einem sehr kleinen Ort. Ja. Und erst dann, wo die CNC-Maschine äh, sich entwickelt hat, die nächste Generationen kamen und so, Erst dann äh, konnte man wirklich etwas äh, profitieren. Am Anfang ging es eigentlich mehr darum, den Schritt zu machen, Erfahrungen zu sammeln und äh, dabei zu sein ja. bei der CNC-Technologie.
1: Sie sagen, es gab damals eigentlich noch keinen wirklichen wirtschaftlichen Vorteil, sondern es ging... Ä äh,
0: die wirtschaftliche Vorteil war sicher an einem kleinen Ort. Ja. Es ging Vor allem ging es darum, mal äh, der Einz, äh, dabei zu sein und äh, Erfahrungen zu sammeln.
1: Ja. Ja, also, als Schreinerei war das die, die Idee, ja. wieso ich so einen Teil gekauft ja. habe? Also, wir haben,
0: ich weiß, wir haben äh, noch Anfangs 90er Jahre haben wir bei der, äh, bei der Maschine, die wir gehabt haben, die haben wir relativ, noch relativ wenig, im Vergleich zu heute, haben wir die noch relativ wenig eingesetzt. Ja. Mehr so für. Äh, für Arbeiten, wiederkehrende Arbeiten wurde sie viel eingesetzt.
1: Also zum Beispiel auch? Äh,
0: Schrankseiten, äh, wo es viele Bohrungen ja. gab, ähm, das ist auch nicht so kompliziert zum Programmieren, aber äh, so eine äh, wie, wie wir das heute machen, mit äh, den komplizierten Komponenten, das, äh, das ging noch nicht. Und das
1: hat sich dann weiterentwickelt? In, in die Richtung, dass alles komplexer wurde.
0: Ja, die, die, Masch die modernen Maschinen wurden komplexer, sie, äh, sie hatten natürlich mehr Leistung, die Programmierung wurde ganz anders, es äh, wurde viel einfacher zu programmieren. Die ersten Maschinen zu programmieren, die waren, äh, die waren sehr anspruchsvoll und da braucht es fast ein computer sagte man dann. Den Beruf als
1: Schreiner. Hat der, hat, wurde der schon sehr verändert oder ist das mehr so am Raum der Einentwicklung Entwicklung gewesen?
0: Es hat äh, der Beruf sicher äh, maßgeblich verändert, aber äh, das Prinzip ist ähm, gleich geblieben. Mhm. Also es braucht auch heute noch den, den Handwerker äh, mit dem guten äh, Vorstellungsvermögen. Ja. Das ist äh, auch bei der Effizienzmaschine, es, äh, es geht nicht, wenn irgendein Ein Computerspezialist äh, die Eingaben macht und er versteht vom Handwerk, äh, versteht er nichts. Am, an, am Anfang, das weiß ich noch, da war die Meinung, war sehr ver, äh, weit verbreitet, äh, dass es eigentlich äh, Computerspezialisten braucht, für die Maschinen zu steuern. Mhm. Und ähm, vom, eigentlich von Schreinerei äh, braucht man gar nicht so viel zu verstehen. Aber wir haben dann sofort äh, gemerkt, dass das nicht funktioniert. Wenn, äh, wenn man äh, die Pläne zu wenig versteht und das Holz äh, muss man auch, wenn es auf der Sense gearbeitet wird, muss man das, das Holz verstehen. Man muss wissen, wo reißt es aus und wie funktioniert das. Wie reagiert, es? Wie reagiert das? Auf welche Holz? Seite muss äh, das Messer kommen? Wo, wo fahre ich ein? Wo fahre ich aus? Das sind alles Sachen, äh, die weiß der Schreiner. Aber... Ja. Aber nicht der
1: Natürlich brachte diese Entwicklung sehr viele Vorteile in dem Beruf, allerdings hörte ich auch schon, dass neben den vielen positiven Aspekten der Automatisierung auch Nachteile entstanden seien. Zum Beispiel sei dadurch, dass hauptsächlich nur noch am Computer gearbeitet und konstruiert werde, das räumliche Vorstellungsvermögen etwas verloren gegangen. Dies führe zu einer gewissen Fehleranfälligkeit und zu Missverständnissen. Daher frage ich Herr Schneeberger, ob auch er negative Aspekte der Digitalisierung ausmachen kann.
0: Die ganze, die ganze Produktionsabwicklung ist natürlich viel schneller geworden. Ich denke, es gibt natürlich schon Schreiner, die, die vermissen die ruhige, die ruhige Zeit vor der 10 technologie Das denke ich, das ist schon so. Es ist auch so, dass, ähm, dass vielleicht für gewisse Leute, das, ähm, wenn ich, äh, der Beruf zum Teil unattraktiver ist, das kann sein. Vor der äh, cnc technologie äh, musste man, ja wie gesagt, alles anreißen. Und mhm. Das war zum, auch sehr anspruchsvoll. Und das ging verloren natürlich. Die braucht es nicht mehr. Oder? Yeah. Das sind eigentlich jetzt die... Die, die die äh, Programm machen, sind das. Ja. Aber das ist ähm, für einen für älteren äh, Mitarbeiter ist das äh, nicht spannend, für, ein, für die jungen Leute schon. Ja. Aber wie gesagt, ja, jetzt, jetzt ist, äh, ist die Zeit. Und Die Lehrlinge, die wir jetzt ausbilden, die werden auf dem Computer ausgebildet und die kennen gar nichts anderes. Ja. Also die Zeit wandelt sich und die, die Leute, viele Leute wissen gar nicht mehr, wie es vor 25 Jahren gewesen ist. Ja. Mhm.
1: Nachdem wir uns also mit der digitalen Entwicklung der Schreinerei und deren Auswirkungen befasst haben, wäre es interessant, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Daher frage ich meinen Gesprächspartner, Herr Schneeberger, nach den aktuellen Entwicklungsprozessen. Was sind die neuesten Errungenschaften und wohin könnte der Weg in Zukunft noch gehen?
0: Die ganze Automatisierung, also die Beschickung, ja. eigentlich losgelöst, dass die, die Maschine, die läuft äh, selber, ohne, ohne dass sie noch von Hand, von, von Hand, das heißt vom Mann, beschickt wird. Also das heisst, die äh, Da gibt es dann der, der die lizenz und der Roboter beschickt die Maschine mhm. äh, selber und äh, es braucht in dieser Zeit, wo, wo vielleicht äh, der ganze Stapel äh, läuft auf der Maschine, die wird automatisch beschickt und wieder äh, draufgenommen, gestapelt, braucht es äh, kein Mann an der Maschine.
1: Also wenn Sie hier von einem dieser vollautomatisierten Herstellungsprozess sprechen, meinen Sie damit Serienarbeit, dass man sich auch etwas spezialisiert oder generell das gesamte Schreiner-Business?
0: Ja, das ist jetzt, äh, lange Zeit war das wirklich äh, etwas für äh, Serienarbeit, aber der nächste Schritt kommt auch für kleine Lose. Man spricht ja. dann von äh, vielleicht nur noch zwischen 5 und 10 Lose, wo äh, sich das auch schon rechnet. Also die Lose äh, werden immer kleiner. Vor äh, vielleicht fünf äh, bis 10 Jahren war das wirklich, weil man musste dann das Lose sein von 50 bis 100 Stück, aber die Entwicklung geht, äh, dass das auch äh, für kleinere Lose äh, sich rechnet. Ja. Denken
1: Sie, wenn Sie jetzt sagen, es wird immer individueller, dass in Zukunft die Schreinerei vollautomatisch sein wird, dass es den Schreiner vielleicht irgendwann nicht mehr brauchen würde?
0: Wohin, würden Sie sagen, geht die Entwicklung? Das kann ich mir nicht vorstellen, weil äh, der Werkstatt Holz, der bleibt. Und es braucht, es braucht der, der Handwerker oder der Fachmann, der das Holz ja versteht. Also es braucht, irgendwie braucht es eine Schreinerausbildung. Sie wird äh, sicher äh, in Zukunft noch ganz anders aussehen. Äh, es kommt mehr, wie äh, gesagt, mit dem Computer, mit CAD, mit dem CNC-Programm. Äh, die ganze Sache, denke ich, wird äh, viel mehr verknüpft. Das kann dann von, von der Zeichnung bis direkt auf die Maschine wird. Das ist etwas, wo wo wir jetzt äh, für die Zukunft eigentlich schon jetzt äh, sehen und wir diskutieren das auch schon. Es ist klar, dass im Moment äh, funktioniert das für äh, Grosserien, aber äh, die Zukunft geht in diese Richtung. Ja. Nichtsdestotrotz, es braucht äh, den Fachmann auch in dieser Zeit noch. Also ich denke, es braucht auch, auch noch in 30 Jahren ein, ein ausgebildeter Schreiner, der das, äh, die ganze Sache im Griff hat und händerte. Ja. ja,
1: aber Sie denken schon, dass auch irgendwann für Einzelstücke eine Automatisierung stattfindet?
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Die, die ganze Sache äh, auf, der, auf dem Computer mit den Programmen wird immer einfacher, äh, auch für den Bediener. Mhm. Es, äh, es braucht kein Spezialist für die Programme mehr, weil die äh, Programme sind immer einfacher. Und ähm, ja, die Zukunft geht in diese Richtung, das äh, denke ich, das ist, das ist so, ja.
1: Das heißt, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt hier durch den Betrieb gegangen bin, habe ich vorher gesehen, es gibt den Maschinenraum, es gibt auch noch den Bankraum, wo die Schreiner durch, sagen wir mit Handmaschine oder von Hand gewisse Arbeiten machen, dann wird doch irgendwann wahrscheinlich der Bankraum
0: verschwinden? Ja, nur, nur, das wird noch sehr lange gehen. Also ich denke, für die Spezialarbeiten äh, wird es... Äh, auch in Zukunft noch eine Bankraum geben. Aber vielleicht in 50, 100 Jahren, ja. Ja, ich weiß, weiß nicht, wann, wie das dann aussieht. Also, was auch ähm, kommen wird, da sind sich, ähm, sind sich aber viele Experten noch nicht so einig, ist die, die 3D-Drucker. Also was wird in Zukunft, äh, ja wie wird der 3D-Drucker in Zukunft ähm, auch bei uns? Einzug halten. Also, wir äh, verwenden ihn jetzt äh, im Moment nur für die Entwicklung von Beschlägen zum, zum Anschauen. Ja. Aber äh, der 3D-Drucker hat auch, äh, hat auch ja, noch eine, eine große Zukunft vor sich und das wird sich auch irgendwo im Schreinergewerbe niederschlagen. Nur da bin ich äh, nicht so sicher, wie, wie viel das äh, bei uns. Äh, einschlägt, ja, das
1: Ich habe mich das auch schon gefragt, als ich hier reinkomme. ich meine, wenn Sie Beschläge, also von den verschiedenen Scharnieren, Bändern, Türgriffen und alles, diese Dinge provisorisch drucken, dann haben Sie eigentlich ein Material, das in einem 3D-Drucker funktioniert, aber Holz ist ja faserig. Mhm. Gibt es die Möglichkeit, dass irgendwann Holz gedruckt wird? Das kann ich mir nicht vorstellen, bis jetzt.
0: Ich mich auch nicht. Aber ich weiß, es, äh, es, wird, äh, es wird viel äh, geforscht und es wird viel diskutiert ja. und man sagt ja auch, äh, man kann vielleicht mal ein, äh, ein Organ äh, drucken äh, für den Menschen und wenn man das kann, kann man vielleicht auch ein Holz drucken.
1: Dann, dann kann man wahrscheinlich auch die Holzfasern drucken, ja. Das
0: kann ich mir dann auch vorstellen, ja. ja. Wobei, ich, äh, das äh, werde ich auf dem Be äh, Beruf äh, nicht mehr erleben, ich selber. Das, yeah. das ist dann äh, schon eine äh, weitere Zukunft. Aber für die äh, Entwicklung äh, von Beschlägen und äh, gewissen äh, Sachen, wo wir äh, herstellen, wo, wo wir selber auch Tieren, äh, ist der 3D-Drucker äh, für uns äh, eine grosse Hilfe, schon, yeah. schon jetzt. Und das wird sicher noch ganz gebaut.
1: Wie sieht das aus? Gerade im ganzen Metallbereich gibt es ja neben dem Fräsen noch verschiedene Entwicklungen Richtung Hochdruckwasserstrahl, Richtung Laserfräsen. Gibt es ja. in der Holzbranche auch Entwicklungen in dieser Richtung? Ja, also das, das,
0: das, das, das Laser, das, das funktioniert auch, aber nur ähm, bis irgendwie dick, äh, 8 oder 10 mm. Ja. Und dann, äh, dann äh, gibt es Brandspuren. Und der Wasserstrahl, äh, mit Wasserstrahl geschnitten, das wird auch eingesetzt. Ja. Das wird eingesetzt, es ist kein Problem, dass das Holz dann nass wird und. Ja, das. Nur bei, äh, bei Massivholz geht das nicht. Yeah. Das, sind, das sind dann Verbundplatten nur.
1: Aber das ist eigentlich Gegenwart, nicht wirklich Zukunft. Genau, In ja. Zukunft sprechen wir wirklich von der vollautomatisierten Schreinerei. Ja, ja. Nach dem Interview habe ich die Gelegenheit, mich etwas im Betrieb umzusehen. Dabei fällt mir auf, dass es von automatisierten Plattenlager über das Anleimen von Kanten bis hin zur Bearbeitung von Furnieren Anlagen gibt, die mehr oder weniger selbstständig arbeiten. Man könnte diese alle nun zu einer Bearbeitungsstraße zusammenstellen und mit einem Transportsystem verbinden. Dies wäre allerdings mit sehr hohen Kosten verbunden und die Anlage vermutlich auf wenige Produktearten spezialisiert. Falls sich die Entwicklung aber tatsächlich in Richtung der 3D-Druckerei bewegen wird, verändert dies den Beruf des Schreiners grundlegend. Man könnte dann jegliche Holzprodukte in jeder Ausführung drucken, bereits gehobelt und geschliffen und eventuell sogar gestrichen, lackiert oder geölt. In dem Fall könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dies die Schreinerin und den Schreiner als holzverarbeitenden Beruf überflüssig machen würde. Denn das Berufswissen um die Holzverarbeitung müsste dann nur noch diejenige Person haben, welche die Grundeinstellungen des Druckers programmiert. Es gäbe Druckereinstellungen für Holz, Metall, Kunststoff und vieles mehr. Und ebenso wie heutzutage jede Person einen Papierdrucker bedienen kann, ohne deshalb eine Bild- oder Zeichnungsfachperson zu sein, könnte es bei den 3D-Druckern in Zukunft genügen, wenn die Fachpersonen in der Entwicklungsabteilung der herstellenden Firma vorhanden sind. Das einzige, was wir mit Sicherheit vorhersagen können, ist, dass die Entwicklung weitergeht und dass sie unser Vorstellungsvermögen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit weit übertreffen wird.
0: Podcast InfoGlio.